0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Disputa eleitoral aqui em Americana já tem pedido de cassação de candidatura. Prefeito de Sumaré passa mal em visita à obra e acaba no hospital. Mulher de 24 anos é morta a facadas pelo ex-namorado na região. Aumenta o número de negros e cai de brancos nas cadeias do Brasil. Testes garantem segurança de vacina contra a Covid no estado de São Paulo. Taça Libertadores da América tem rodada final que começa hoje e só acaba na quinta-feira. Olá, muito bom dia americana. Bom dia região. São 6 horas e 16 minutos agora desta linda terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta edição 3337 aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação esperando a sua crítica, o seu elogio, o seu apontamento de problema, a sua reivindicação. Fique à vontade jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal. Temos as redes sociais aí com todas as suas opções. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso querido Keller Estouco. O e-mail dele é keller com k e 2 l 90com e o Keller você acha facinho aí nas redes sociais. E o WhatsApp aqui do jornalismo já bombando na manhã dessa terça-feira: 981773276. 98177 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 20 de outubro, é o dia do arquivista. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Laura. Parabéns aos devotos. 6 horas e 17 minutos. O Quero vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Rodrigo Pereira de Souza, lá da Vila Bertini, em americana, eh, mandando uma mensagem e muitas imagens aqui provando o que ele está falando, né? Bom dia, Ju, Keller, eh, todos os ouvintes eh, da Vox 90, a eh, equipe do Vox News. Como sempre, a primeira chuva, novamente, a gente sofre muito com as enchentes. Somente nessa primeira chuva, dessa segunda-feira, um trecho da Avenida Maria Luísa Urban Caligares. É, ficou totalmente alagado. Ele manda as fotos aqui, é uma coisa impressionante. Impressionante, tudo alagado até a noite, hein? choveu à tarde, mas até a noite estava tudo alagado aqui nessa avenida, altura principalmente do número 506. Repito aqui: a Avenida Maria Luiza Urban Caligares. Certamente, boca de lobo entupida, esse tipo de coisa, né? É, o escoamento da água ainda existe nessa rua, nessa Avenida Maria Luiza Urban Caligares. Na Vila Bertino, obrigado, meu caro Rodrigo, pela sua mensagem. Vamos encaminhar lá para o Adriano Camargo Neves, que é o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana. Uh, também agradeço aqui a mensagem enviada pelo Beré, nosso ouvinte de sempre aqui, sempre apontando problemas, pedindo soluções. Obrigado, viu, Beré? Bom dia, Ju, Keller, Tony e toda a equipe da, da Vox 90. Com a extensão da Florindo Sibim Americana, uma árvore no cruzamento da Florindo Sibim com a rua Frederico Penacchioni está prejudicando toda a visão dos motoristas, causando risco de acidente, pedimos providências, obrigado, Beré bairro Morada do Sol, e tem a árvore aqui ela fica na, bem na curveta aqui dessa, dessas duas ruas, dessas duas vias, e como ela está grande, claro, impede o, a visibilidade dos motoristas e motociclistas mas não corte árvore não, você pode cortar árvore americana e tomar multa, peça para a prefeitura também aqui uma outra mensagem do nosso Márcio Pires. Bom dia, Ju, Kelly, toda a equipe. Me chamo Márcio gostaria de saber quando o Kim irá dar entrevista a vocês na rádio de novo. Uh, quero fazer umas perguntas para ele sobre habitação. É isso aí, o Kim vai voltar aqui junto com os outros oito candidatos a prefeito no período de 2 a 12 de novembro. O sorteio para definir as datas das entrevistas aqui no Vox News 20 minutos, um tempo maior inclusive para cada um deles. O sorteio será quarta-feira da próxima semana, dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público Municipal. Em Americana são 6 horas e 19 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, Jurgensen. bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Ontem o InfoSiga que observa Estatísticas, informações de acidentes e trânsito aqui no estado de São Paulo, divulgou algumas informações referentes ao mês de setembro. Aconteceram em todo o estado de São Paulo, tanto nas rodovias como nas áreas urbanas, 461 fatalidades, 461 óbitos, houve uma pequena redução. Em relação ao mesmo período do ano passado, apenas 2% no número de mortos em relação a setembro de 2019. No ano, são 3.644 óbitos contra 4.028 entre janeiro e setembro de 2019, que representa uma redução de quase 10%. Acidentes com vítimas também apresentaram redução de 3,1% em setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Temos informações que motociclistas lideram estas estatísticas com 188 mortes, aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Ocupantes de carros estão em segundo lugar com 120 ocorrências, enquanto que houve um aumento. Nos registros entre ciclistas, 32 casos contra 18 no ano passado. Na região metropolitana de Campinas, que a Americana faz parte, houve um aumento de 13%. Foram 77 óbitos em 2019, no mês de setembro, este ano, 87. Em relação à cidade americana, nós apuramos que foram quatro óbitos no mês de setembro, 14 no total de janeiro a setembro, temos a informação também que desse número, seis vítimas eram ocupantes de motos, 65% das vítimas do sexo masculino. Já em Santa Bárbara, foram dois óbitos neste mês de setembro, 21 no total de janeiro a setembro, 11 motociclistas morreram em Santa Bárbara, que é o um número que chama a atenção. 11 ocupantes de motos Morreram em acidentes neste ano de 2020 em Santa Bárbara, 85% do sexo masculino. Temos a informação na manhã desta terça-feira de lentidão, região de São Paulo, entre os quilômetros 20 e 22, na pista sentido capital paulista. Aliás, ontem nós informamos aqui na programação Vox um acidente com uma carreta bloqueou. A rodovia Ianguera, por completo, no sentido São Paulo, ficou fechada por, 12, por cerca de duas horas, causou 8 quilômetros de lentidão e o tráfego foi desviado para a rodovia dos Bandeirantes.
0: Keller, estou para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6 horas e 23 e minutos. Atualizando aqui os números. Do Covid-19 da nossa micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Um dia ontem muito especial. Digo isso de coração porque todos os dias a gente divulga aqui os dados. Nenhum óbito ontem confirmado em Americana, nem Santa Bárbara, nem Nova Odessa. Zero. Felizmente, a segunda-feira, a semana começou sem nenhum óbito confirmado nas três cidades. Então, a americana continua com 164 uh, mortes por coronavírus. Com 5.821 pacientes recuperados. Ocupação de leitos eh, de UTI para a Covid aqui em Americana, com respirador, apenas 21%, sem respirador, 25%. Em Santa Bárbara continua com 190 óbitos, 5.714 pacientes que escaparam da doença. Nova Odessa segue com 45 falecimentos por Covid-19 e 405 eh, recuperados. A americana não tem óbito confirmado desde quarta-feira da semana passada, felizmente. Seis horas e vinte e quatro minutos.
0: No Vox News, as
3: informações do esporte
0: com Jota Júnior.
3: Semana de Libertadores da América, sexta rodada, hein? Amanhã o Palmeiras recebe o Tigres da Argentina. Palmeiras já está classificado. O Flamengo também já está classificado. E amanhã no Maracanã contra o Júnior Barranquilha. Hoje o Atlético Paranaense, também classificado, joga em Montevidéu com o Penharol. O São Paulo enfrenta o binacional, de olho em vaga na Copa Sul-Americana. O Santos, já classificado joga hoje também, cumprindo tabela. O Grêmio também já está na próxima fase, joga na quinta feira em casa com a América de Cali. E o Internacional na quinta feira contra a Universidade Católica no Chile. E lembrando amanhã a estreia do Rio Branco na quarta divisão. Um abraço, até amanhã.
0: Fox News, 12 anos.
1: Até amanhã, meu caro J mais esportes, 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos, há mais de 25 anos no ar. 6 horas e 26 e minutos. A Coronavac, vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, já teve testes aprovados e aguarda agora a liberação da Anvisa. Não há uma data definida para início da imunização, principalmente na fase inicial para os profissionais da saúde. Quem tem mais informações é a jornalista Tereza Klein.
4: A Coronavac é segura e eficiente e apresenta os menores riscos e os melhores resultados. Isso é o que mostra a conclusão dos estudos realizados no Brasil sobre a vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Nesta segunda-feira, o governo de São Paulo anunciou o resultado da terceira fase de testes da vacina no Brasil. Com isso... Basta apenas a aprovação da Anvisa para que a imunização comece a ser aplicada na população. De acordo com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, não houve registro de reações adversas graves nos testes realizados no Brasil.
5: Então, o sintoma mais frequente foi dor no local da punção e as demais eh, efeitos são muito baixos, estão em torno de menos de 5%, exemialgia, fadiga, Calafrinhos e assim por dentro. E por fim, um comparativo com os dados disponíveis na literatura das vacinas que estão sendo testadas. A vacina Butantan é a mais segura em termos de efeitos colaterais.
4: Os resultados já estão à disposição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa é de que o término da análise seja feito entre 30 e 60 dias. O governo de São Paulo pretende começar a aplicar as doses em dezembro e até fevereiro vacinar toda a população do Estado. Os testes da Coronavac foram realizados em voluntários em três etapas, as duas primeiras na China e a terceira no Brasil. 12 mil profissionais da área da saúde receberam as doses de teste. O governo paulista espera vender a vacina para o Ministério da Saúde para que seja distribuída pelo SUS em todo o país. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Fox, Fox News.
1: 6 horas e 28 e minutos a contratação de financiamento habitacional sem sair de casa, usando apenas o celular, já está disponível desde ontem na Caixa Econômica Federal. Pelo aplicativo que se chama Habitação Caixa, o cliente pode acessar o serviço interativo com todas as fases do financiamento, desde o cadastro até a aprovação do dinheiro para você fazer aí a sua casinha. Depois de acompanhar as etapas do processo habitacional e resolver pendências pelo próprio aplicativo, aí sim o usuário terá que ir até uma agência apenas uma vez, segundo promessa da Caixa, para assinatura do contrato. Então, lembrando, habitação Caixa, para tentar facilitar através desse aplicativo, pelo celular, um pedido seu de financiamento para uma moradia popular. Seis horas, trinta minutos
0: no Vox News, Alexandre Garcia.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só a explicação do senador Chico, aquele Francisco de Assis Rodrigues, que enfiou 33 mil no traseiro explicação dele por escrito. Num ato de impulso, protegi o dinheiro do pagamento de pessoas que trabalham comigo. Coisa incrível, né? Que impulso que ele teve, né? Ele viu a Polícia Federal, conversou com o delegado, o delegado caracterizado mostrou para ele um mandado de busca e apreensão, assinado por um ministro do Supremo. E ainda assim ele pensou que era assaltante, e aí ele foi proteger o dinheiro, botou tudo no cofrinho, na poupança. Incrível, ele saiu correndo para o banheiro. Que coisa estranha. Que coisa estranha. Não se importa de pagar os, os funcionários dele com dinheiro sujo, literalmente sujo, né? e também sujo não literalmente. Incrível. Né? Ele, ele assinou a confissão ao fazer isso. Ao fazer isso ele disse, esse dinheiro que, que, que eu estou escondendo é ilícito, Ele disse, o gesto representa isso. O delegado nem considerou, porque poderia dar voz de prisão em flagrante por lavagem de dinheiro. Amanhã o Supremo vai decidir se está valendo o afastamento dele por 90 dias decretado pelo ministro Barroso. Se deixarem o ministro Barroso sozinho, o Supremo está dando força para o Senado, porque o Senado diz que é uma uh, interferência indevida do, do Supremo afastar a senador do mandato, que só o Senado tem o poder de decidir isso. O presidente da República, inclusive, se curvou ante uma medida do Supremo para não criar problema e deixou de nomear o diretor da Polícia Federal. Mas o Senado já engrossou certa vez quando o ministro Marco Aurélio afastou o, o presidente do Senado, Renan Calheiros. O Senado não aceitou. Vamos ver qual vai ser a decisão do Supremo amanhã. De Brasília para o Vox News... Alexandre Garcia. Previsão
0: do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com informações do CEPAG, Dona Camp, esta terça-feira aqui na região da Americana e Campinas será de tempo parcialmente nublado, com possíveis pancadas de chuva à tarde. A máxima hoje será de 28 graus. Casa da Vox agora cravando 20 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 32 minutos. Ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores em alta, pregão um positivo de 0,35%. O euro vale hoje R$ 6,595. O dólar comercial registrou uma queda ontem de 0,69%, fechou cotada R$ 5,604. O dólar turismo caiu um pouquinho, R$ 5,753.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Seis horas e trinta e três minutos. voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa terça-feira. Atualizando aqui algumas informações das eleições. O candidato a prefeito em Americana pelo PV, Chico Sardelli, ele foi à justiça e conseguiu uma liminar favorável ao seu pedido de exclusão de mais uma fake news contra ele nas redes sociais, em especial no Facebook. Desta vez, o vídeo com informações falsas foi publicado por um perfil na rede social. O vídeo com as informações. Contra Sardelli foi publicado no perfil que tem mais de 3 mil amigos, com o objetivo de, lógico, prejudicá-lo em uma eventual disputa eleitoral. A associação indevida pode ser considerada crime de calúnia, difamação ou injúria. A liminar favorável a Chico Sardelli, na representação por propaganda eleitoral irregular, determinou a retirada do conteúdo falso em dois dias, sob pena de multa diária de dois mil reais. O vídeo foi removido pela internauta responsável. No domingo, dia 18, e segundo o departamento jurídico da campanha, outros perfis podem ser condenados a fazer o mesmo. Esta é a segunda vitória do Chico Sardelli na justiça contra a fake news. No dia 4 de setembro, quando ainda era pré-candidato, Chico foi vítima também de ataques, foi a justiça, conseguiu uma liminar para que as informações falsas fossem retiradas por dois sites aqui da nossa cidade e região. E. Uma matéria assinada pelo competente jornalista Leão Botão, meu grande amigo Leão Botão, trabalha no jornal Todo Dia, um cara muito competente. Ele traz hoje uma informação de que os candidatos a prefeito e vice, respectivamente, Giovanna Fortunato, do PDT, e Wellington Resende, do Patriotas, os dois foram à justiça contra os candidatos Chico Sardelli, do PV, e Odir Demarque, do PL. O motivo, alegado aí pela Giovana, e pelo Wellington Rezende, eles estão acusando o Chico e o Odir de abuso de poder político, propaganda irregular, por conta daquele famoso vídeo junto com o prefeito Omar Najara anunciando aí a, a mão dupla, a volta da mão dupla no viaduto Amadeu Elias. Todo mundo sabe que o anúncio foi feito através das redes sociais publicada aí pelo Chico, pelo Odir, com a presença do prefeito um vídeo foi gravado junto com o prefeito o prefeito Omar dizendo que estava atendendo aí a uma série de pedidos, inclusive do Chico e do Odir a Giovana e o Wellington entenderam que isso é abuso e foram à justiça no último dia 6, segundo relata aqui o jornalista Leon Botão porém, o juiz, o doutor Márcio Roberto Alexandre não deu a liminar como queria a Giovanna e como queriam Giovanna e Wellington para retirada imediata do vídeo das redes sociais. Ele não deu essa liminar, deixou o processo seguir para julgar o mérito, mas o vídeo continua. O que é teoricamente aí uma uma decisão que é, não agrava tanto o caso no meu modo de entender. Então a liminar foi negada para a retirada do vídeo, ele continua aí disponível nas redes sociais, mas o processo continua. Lembrar que há um tempo atrás, pouco tempo atrás, Giovana e Odir discutiam uma possível dobradinha na, na campanha eleitoral. Ela seria candidata a prefeita e o Odir Demarque seria o seu candidato a vice. Agora a Giovana processa a quem seria o seu colega de campanha. É, a, a política dá voltas e muitas voltas. Vamos acompanhar o caso, 6 horas e 37 minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocou Informações
2: que chegam da região de Limeira, mais um caso de feminicídio. Aliás, o anuário da violência mostra que a cada hora uma mulher é assassinada no Brasil. Impressionante o número de vítimas de feminicídio todos os dias no país. Jovem de 24 anos, pelo que consta, estava em uma confraternização, saía na companhia de uma amiga durante a madrugada de hoje, na região do bairro dos Loiolas, na área rural de Limeira, quando foi atacada pelo ex-companheiro. O rapaz estaria escondido no porta-malas do carro da amiga da vítima quando a jovem Michele de Paiva Lima Goulart foi atacada. Recebeu vários golpes de faca. Na sequência, o assassino fugiu, o, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estiveram no local e os socorristas constataram a morte da jovem de apenas 24 anos. Polícia Técnica e também a Polícia Civil estiveram no local do crime. Após o trabalho da perícia, o cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Limeira, e o acusado desse crime ainda não foi encontrado. A ocorrência segue em andamento no plantão de polícia da cidade de Limeira. Recebemos a informação da apreensão de 99 quilos de entorpecente maconha, droga estava em um ônibus. Aliás, cada vez mais comum esse tipo de apreensão aqui na região. Recentemente equipes da escolta do 19º Batalhão da Polícia Militar de Americana apreenderam eh, vários quilos de drogas que vieram do estado do Paraná, provavelmente ali através de Foz do Iguaçu, eh, dois casais foram presos aqui na cidade americana e ontem a Polícia Militar Rodoviária realizava uma operação na rodovia Aianguera quando na altura do quilômetro 208 em Pirassununga, esse ônibus que partiu do ABC com destino ao Maranhão foi interceptado. Houve uma suspeita ali de dois passageiros. O motorista informou que eles embarcaram no veículo na rodoviária de Limeira. E nas malas que eles transportavam foram encontrados 99 tijolos da droga. Dupla encaminhada para uma unidade da Polícia Civil foi autuada em flagrante por tráfico de entorpecentes. Houve mais uma ação essa madrugada aqui em Americana, na região da Cidade Jardim, Rua das Violetas, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, Romu, presenciou ali o comércio de entorpecentes, um usuário comprando papelotes de cocaína de um rapaz que estava comercializando a droga. A testemunha acabou afirmando que realmente estava comprando entorpecente Dois homens foram levados para a unidade da Polícia Civil O delegado Edson Antônio dos Santos entendeu que foi caracterizado o tráfico de drogas E o rapaz que estava vendendo o entorpecente foi autuado em flagrante Já encaminhado para a cadeia de Sumaré Já o usuário de drogas foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária Ainda tivemos o registro de um caso de roubo em Santa Bárbara em um comércio na região do Jardim Europa, zona leste da cidade, um homem roubou cerca de 250 reais, porém foi detido por testemunhas que estavam no estabelecimento comercial. A Polícia Militar só teve o trabalho de conduzir o homem para o plantão de polícia, autuar em flagrante, já transferido para a cadeia pública de Sumaré. Um aposentado de 64 anos, morador em Americana, na região do Nova Carioba, procurou a unidade da Polícia Civil, informando que ele teve acesso a algumas informações do aplicativo do celular do INSS, e ele observou um empréstimo consignado no valor de R$ 5.174,00, quem fez o um empréstimo de maneira irregular, parcelamento de 84 vezes de R$ 121,50. Então foi um golpe que foi aplicado contra esse aposentado, ele procurou a polícia civil e agora pretende ser ressarcido do prejuízo. Mais uma ação da força tática da polícia militar, a equipe comandada pelo sargento Luna, mais um procurado da justiça preso, aliás o terceiro foragido da justiça que é a mesma equipe da polícia militar prende em menos de 48 horas. Um frentista de 22 anos foi detido através de pesquisa nominal. Foi constatado o um mandado de prisão expedido no dia 30 de maio de 2017 pela segunda vara criminal. O homem também foi encaminhado para a polícia civil. O delegado Edson Antônio dos Santos ratificou o mandado de prisão e ele foi transferido para a cadeia de Sumaré. Preciso também ficar atento a essas questões de mandado de prisão. Porque às vezes a Polícia Militar ou a Guarda Civil Municipal consulta algumas informações, consta lá procurado, chega na Polícia Civil, acaba verificando que o mandado já foi cumprido ou é um mandado de prisão em regime aberto, aí o cidadão não fica preso. Keller Estocco para o Vox News. Vox
0: News.
1: Muito obrigado, Keller. 6:43 h meu caro Kerry, a partir da semana que vem, sábado da semana que vem, dia 31 de outubro, nenhum candidato pode ser preso se não for em flagrante delito. E a partir do dia 12 de novembro, três dias antes da eleição, nenhum cidadão pode ser preso se não for também em flagrante delito. É a lei eleitoral tradicional aqui no Brasil. Seis horas e quarenta e três minutos, um susto ontem lá em Sumarém. Prefeito Luiz Dalben, que é do Cidadania ele resolveu fazer uma visita lá, um, uma obra de recapeamento numa via da cidade de Sumaré. Começou a passar mal, dor no peito, pressão subiu, é, dor abdominal, ânsia de vômito, sintomas clássicos de problema cardíaco, claro. E ele foi levado urgentemente para, um, para uma unidade de saúde, a UPA Macarenco. Ficou até a noite lá, fez uma série de exames, foi medicado e os exames devem ser divulgados hoje. Qual é o problema que teve o Luiz Dalben, prefeito da cidade de Sumaré? Vamos tomar cuidado aí, não só o prefeito de Sumaré, mas os candidatos principalmente. Aliás, um comentário paralelo aqui. Tenho visto centenas de fotos de todos os candidatos de Americana em feiras livres, em campos de futebol, em praças, é, feira da bagunça, venda de carro popular e... O festival do sem máscara é uma coisa contundente. Lamentável que os candidatos eh, percorram esses locais, maioria sem máscara. Ou eles fazem uma ajuda, uma orientação, uma conscientização, ou não façam fotos com quem está sem máscara, que é um péssimo exemplo. Seis e quarenta No
0: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta
5: no Vox News. Mais um bate-boca entre o governador Dória e o presidente Bolsonaro, agora por causa de vacina, da vacina chinesa. Né? China é o lugar de onde saiu o coronavírus e empestou o mundo. China que está crescendo agora, dados de setembro, a indústria chinesa cresceu 6,9% em relação a setembro do ano passado, quando não havia o coronavírus. As vendas a varejo cresceram 3,3% em setembro, sobre setembro do ano passado. O PIB chinês cresceu no terceiro trimestre 4,9%. Ou seja, a China está em pleno velho normal. Né? Mas está vendendo a vacina. O governador Doria comprou. O presidente Bolsonaro disse que não vai ter vacina obrigatória. A lei de 1975, lei 6259, diz no artigo 3º que cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. Qualquer vacina tem que passar pela Anvisa, qualquer remédio, né? é, para saber se é seguro. Até hoje ninguém conseguiu fazer uma vacina nesse prazo de tempo, que está aí a, 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 a como é a Sinovac, SINO significa China, e né? Vac, vacina, é, que está lá com o Condória e o Instituto Butantan. Ou seja, isso vai longe. Eu vejo na internet que muita gente diz que nem morta permite a inoculação do, da vacina antivírus chinês, vacina chinesa. Ainda vai dar muito o que falar. Dória diz que quer vir ao Ministério da Saúde conversar com o ministro. De Brasília para o Vox
0: News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas. Uma triste realidade. A proporção de negros nas cadeias aumenta e a proporção de brancos cai em todo o Brasil. Informações desta pesquisa com o jornalista Leno Falque. A proporção de negros
6: nas prisões cresceu 14% em 15 anos no Brasil, enquanto que a de brancos caiu 19%. Como consequência disso, hoje, de cada três preços no país, dois são negros. Esses dados fazem parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a desigualdade racial no país é estrutural e é evidenciada em diferentes índices de violência.
7: Embora a população negra seja a mais vitimada para todos os tipos de crime, em alguns isso fica mais evidente. Então, quando a gente olha, por exemplo, para as mortes decorrentes de intervenções policiais, esse percentual chega a quase 80% de todas as vítimas. Você não entende a violência no Brasil se você não entender a desigualdade racial, não olhar para esses aspectos que têm a nossa herança escravocrática, esse racismo estrutural que faz parte do nosso cotidiano.
6: O anuário aponta que em 2019 foram 66 mil boletins de ocorrência de estupro ou estupro de vulnerável, ou seja, uma pessoa é abusada sexualmente a cada oito minutos do país. Samira destaca que com o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, os registros nas delegacias despencaram a partir de março deste ano. No entanto, cresceram as chamadas para os telefones de denúncia.
7: Apesar dessa redução dos registros nas delegacias, a gente teve um aumento tanto dos assassinatos de mulheres, de modo geral, quanto dos feminicídios. Então, os feminicídios cresceram em 2019 e cresceram no primeiro semestre de 2020. No caso do primeiro semestre de 2020, foram 648 vítimas de feminicídio um crescimento de 1,9% em relação ao mesmo período de 2019. Então, isso é um dado que preocupa. É, por um lado, era esperado, é, desde que a pandemia iniciou, ainda na China, a gente já tinha relatos de incremento da violência doméstica, isso aconteceu em vários países europeus e eu a indica a no Brasil também. O levantamento
6: também mostra que os registros de armas de fogo no Brasil mais do que dobraram esse ano. Na comparação com 2019, o crescimento foi de 120%. Outro dado alarmante é sobre os desaparecimentos de pessoas. Em 2019 foram registrados 79.275, uma média de 217 por dia. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara está informando a apreensão de drogas que aconteceu. No Jardim das Orquídeas, na rua Pedro Martins Sobrinho, a equipe do apoio tático, subinspetor Domingos Ferreira e Edmilson. Um adolescente de 16 anos foi abordado, foram apreendidos 112 pinos com cocaína e 73 reais. Ontem também houve a comunicação por parte da Polícia Militar, a ação da força tática apreendeu 17 pedras e craque. Um jovem foi detido ainda com cem reais, região da Cidade Jardim, Rua das Violetas. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante. Polícia Militar Rodoviária informou que um homem acabou não pagando a tarifa do pedágio e provocou um acidente na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros. Ele acabou fugindo ali do pedágio. Do quilômetro 123, estava com o carro modelo Renault Clio. Houve acompanhamento por parte da Polícia Militar Rodoviária e o condutor desse carro acabou batendo contra três veículos e, na sequência, capotou. Apesar da sequência de colisões, esse motorista não ficou ferido. Ele foi detido e encaminhado para o primeiro distrito policial da cidade de Campinas acabou recebendo algumas multas e o caso foi registrado como direção perigosa. Houve também a prisão em flagrante de um rapaz que resolveu furtar cabos elétricos às margens da rodovia Ayanguera Câmeras de segurança da concessionária responsável pela rodovia os funcionários alertaram a Polícia Militar Rodoviária e o homem foi detido na altura do quilômetro 98 da rodovia Ianguera em Campinas. O rapaz também foi autuado em flagrante. Avisando mais uma vez, alertando aos motoristas, que a rodovia Deputado Laércio Corte, a SP 147, que liga Limeira a Piracicaba, está bloqueada. Desde ontem, por volta das duas da tarde, houve o rompimento de uma adutora, bloqueou o trecho da área urbana da cidade de Limeira. O desvio está sendo feito para ruas e avenidas da área urbana lá da cidade de Limeira. Com o rompimento dessa adutora, a manutenção ainda não foi feita. 55 bairros daquela cidade estão sem o abastecimento de água. Keller estoco para o Vox News.
1: Vox News, 12 anos. 6 horas e 52 e minutos, um dado preocupante: 35 milhões de brasileiros não têm ainda acesso à rede de água potável. Reportagem de Ágata Gonzaga.
8: Se os municípios do Brasil fossem divididos pela quantidade de pessoas, nem mesmo as cidades mais populosas teriam 100% de acesso a saneamento básico, segundo uma pesquisa feita com dados do IBGE. O levantamento é do Instituto Trata Brasil, que monitora de forma individualizada os níveis de saneamento básico em cidades brasileiras. No caso da categoria mais populosa, 73% dos cidadãos são contemplados com a infraestrutura. Mas a situação é quase duas vezes pior para moradores de cidades médias, onde apenas 32% da população tem acesso à coleta de esgoto. A disponibilidade de água tratada também é bem maior nas cidades grandes, com 93,3% contra 76,6% nos pequenos municípios. De acordo com Marcos Vinícius Fernandes Neves, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a situação do saneamento é fruto de uma falta de investimentos que vem de anos. Mas lembra que há uma lei que determina até quando estes números devem mudar.
2: estipula o ano de 2033 como o marco, é, o termo final para que possamos ter o 99% de cobertura de abastecimento de água e 95% de esgotamento sanitário, que são os números considerados pelo
6: pelo Plano Nacional de Saneamento como universalização do serviço. Tem cidades que muito rapidamente vão chegar a 2033 ou até antes com a universalização, mas nós vamos ter cidades que vão, em virtude do seu porte, do tamanho, da
2: sua capacidade de pagamento da sua população, 2033 não vai ser possível. De
8: acordo com Luiz Pladeval, vice-presidente da Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento, a matemática necessária para encerrar o problema não bate. Ele explica que seria necessário o governo investir em torno de 700 bilhões de reais ou 50 bilhões ao ano, diferente dos 10 a 11 bilhões de reais investidos por ano na atualidade.
6: Nós estamos muito longe disso, né? porque nós não temos nem cadeia produtiva. Se hoje uh, tivesse disponível 50 bilhões para 2021 para investir em saneamento, nós não temos uh, projetos prontos. Nós não temos equipes executoras preparadas, pra... nós precisaríamos treinar equipes para operar os sistemas prontos, nós não temos também. Então, o que falta e o que precisa ser feito imediatamente é um planejamento de curto, médio prazo, para que a gente consiga atingir as metas previstas na nova legislação.
8: De acordo com a pesquisa, aproximadamente 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à rede de água potável e 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto. Além disso, apenas 46% dos esgotos são tratados atualmente. Reportagem Ágata Gonzaga.
1: Muito obrigado, Ágata. São 6 horas e 56 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje... Uh, lembrando que nós temos sessão na Câmara Municipal na próxima quinta-feira, duas horas da tarde, os projetos podem ser protocolados uh, até hoje. Uma nota emitida agora pela assessoria do prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, que passou mal ontem, dizendo que ele está tranquilo, em estado estável, os exames serão divulgados ao longo do dia de hoje. Seis horas e cinquenta e seis minutos você
0: acompanhou hoje no Vox News.
1: Giovana Fortunato e Wellington Rezende querem e fazem pedido de cassação das candidaturas de Chico Sardelli e Odir Demarque. Mulher de 24 anos é morta a facadas pelo ex-namorado. Aumenta o número de negros e caio de brancos nas cadeias do Brasil. Testes garantem segurança de vacina contra a Covid no estado de São Paulo. Taça Libertadores tem São Paulo e Santos em campo, hoje à noite.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.